0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studiet med analytiker Jan Størup-Nielsen. Velkommen, Jan. Tak. Vi har været igennem en uge, hvor de finansielle markeder igen har fået lidt mere appetit på risiko. Aktiekurserne er steget over en bred kamp, og renterne er kørt lidt op igen. Og det er på trods af, at ugens vigtigste nøgletal Nemlig indkøbschefernes vurdering af den økonomiske situation i euroområdet viste, at krisetegnene i fremstillingssektoren, som er blevet hårdt ramt af handelskrigen, så langt fra er overstået. Men Jan, hvis vi nu lige prøver at kigge på den økonomiske situation gennem de hjemlige danske briller, så fik vi jo også i løbet af ugen et signal om, at dansk økonomi måske er ved at gå lidt ned i tempo. Der kom nogle tal for beskæftigelsen i Juli måned. Hvad viser de egentlig?
1: Jamen, de viser netop, som du sagde, at, at der, det ligner, der er en opbremsning på arbejdsmarkedet. Og det gode ved de her beskæftigelsestal er, at de bliver opdateret relativt hurtigt, og, og de er månedlige. Så det er faktisk en af de bedste indikatorer, vi har for, hvordan sådan en er i dansk økonomi. Og i hvert fald, hvis de står for troende, så tyder det altså på, at aktiviteten er gået ned i øh, tempo øh, her over de sidste par måneder beskæftigelsen er mere eller mindre stagneret, efter den jo i en lang, lang periode har været vokset rigtig, rigtig fint. Faktisk helt tilbage fra, fra starten af 2013, og så frem til her de seneste par måneder, jamen, der har der været sådan en uafbrudt fremgang i beskæftigelsen. Og det ser altså ud til at, at være stoppet nu.
0: Men nu I kigger på, på arbejdsmarkedet, så har der jo været en tendens til over, jeg synes de seneste mange måneder, at arbejdsløshedsprocenten den, den har været fladet ud beskæftigelsen har alligevel været stigende, og vi har snakket sådan lidt om, at det måske er fordi, at vi også har haft en stigning i arbejdsudbuddet. Hvad skal vi vente så? Her er arbejdsløsheden over de, de kommende par måneder. Vil den også måske begynde at, at tænke lidt op
1: af igen, eller? Ja, det, det, det kan den måske godt. Og det er jo helt rigtigt, som du siger. Jamen noget, eller en stor del af den fremgang, vi har haft i beskæftigelsen, jamen den har været troet af to ting. Udenlandsk arbejdskraft. Vi har haft meget stor indstrømning af udenlandsk arbejdskraft, så faktisk i dag er tiende beskæftiget på det danske arbejdsmarked er ind med udenlandsk statsborgerskab. Og så har vi jo også set effekten af de arbejdsmarkedsreformer, man har lavet tidligere. Man har øget øh, erhvervsfrekvensen for, for navnepersoner over 60 år. Man har fået mange flere øh, over 60 år til at blive på arbejdsmarkedet nogle år længere, blandt andet på grund af, af efterlønsreformen. Og så har man altså også øh, ved hjælp blandt andet af kontanthjælpsreformen fået nogle flere folk ind på arbejdsmarkedet. Så man har været eller vi i Danmark har været gode til ligesom at øge øh, udvide arbejdsstyrken for også at kunne øh, imødegå den stigende beskæftigelse. Også man kan sige, at alternativet havde jo været, at danske virksomheder i endnu større grad havde manglet arbejdskraft. og den situation er vi heldigvis ikke øh, helt nået til endnu.
0: Nej, vi må vel også sige, at hvis vi kigger på netop manglen på arbejdskraft øh, på et tidspunkt så var vi ret bekymrede for, at der var sådan en flaskehalse, der blev bygget op, især inden for byggeranlægssektoren, og men også både servicesektoren og industrien meldte jo sådan om stigende problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft. Den situation er vel også ved at vende lidt nu.
1: Ja, der kan vi i hvert fald se, når virksomheden selv bliver spurgt, jamen så er der færre virksomheder, der ligesom siger, at, at de kunne producere noget mere, hvis bare de kunne skaffe den nødvendige arbejdskraft. Så også på den parameter kan vi ligesom se, at der er en tendens til, til lidt afmattning øh, på arbejdsmarkedet. Og, og hvis man så bruger arbejdsmarkedet som sådan en indikator for den generelle økonomi, jamen så er også øh, tendenser til, at dansk økonomi er gået lidt ned i gear her, her de seneste måneder.
0: Ja, for vi må vel sige, at det som vi har Talt meget om, der ligesom skulle holde væksten op i dansk økonomi. Det var nok sådan den indlandske efterspørgsel, altså privat investeringsaktiviteten, fordi eksporten nok ikke på en eller anden måde kunne omgå at blive påvirket af handelskrigen, og den, den lavere aktivitet globalt. Hvis nu det er, at jobmarkedet begynder at gå i stå, der er ikke så meget efterspørgsel efter arbejdskraft længere, og lønvæksten, begynder måske også at sætte sig lidt, det synes jeg de seneste tal, de har tydet på. Kan vi så fortsat regne med, at det er, at privatforbruget kan være drivkraften i i dansk økonomi og sikre et et, et, nogenlunde fornuftigt opsving?
1: Ja, det mener jeg sådan set godt, at vi vi stadigvæk kan tro på, hvis vi kigger på husholdningerne, jamen så i en lang periode har husholdningerne virkelig fået i poser og sæk, og og alt hvad de kunne kunne drømme om, altså beskæftigelsen af stedet. Løn, de nominelle lønninger har ligget over inflationen, så man har fået ekstra købekraft. Boligpriserne er steget, øh, så, så alt er sådan set gået med husholdningerne. Det betyder når vi kigger på husholdningerne i dag, ja, jamen så, som gennemsnit så er der altså meget, meget store reserver i husholdningerne, øh, som potentielt vil kunne om omsættes til forbrug, øh, hvis, hvis, hvis husholdningerne ellers har altså lyst til det. Så der er sådan et rigtig, rigtig stærkt fundament i de danske husholdninger til ligesom, at, at vi kan fortsat tro på noget økonomisk vækst i, øh, i Danmark. Men det er klart, hvis udlandet øh, går ned i et sort hul, altså nu har vi her i anden kvartal set, at Sverige har haft negativ vækst, Storbritannien har haft negativ vækst, Tyskland har haft negativ vækst, og det er klart, at hvis alle vores store nærmarkeder, de ligesom går, går i noget recessionslinje, noget jamen så. Så er det også været for dansk økonomi, men men altså vores fundament er rigtig stærkt.
0: Og så kan vi jo så sige, at vi har fået lidt dårligt forhold til den fjerde største sammenhandspartner netop, nemlig, nemlig USA, hvor at Donald Trump jo så sig rigtig sur på Mette Frederiksen i løbet af ugen aflyste statsbesøget. Hvem ved, måske kan det også betyde lidt svære eksportvilkår på det marked. Men hvis vi lige bare vender tilbage til, uh, til, til privatforbruget. Vi så jo også, der kom tal for forbrugertidliden den her uge, og de var faktisk meget pæne.
1: Ja. Jo, og, og, og når husholdningerne i de danske forbrugere bliver spurgt om Hvordan ligesom ser fremtiden når de så skal kigge på deres egen situation, jamen, så er de sådan set meget positive og siger, at de har et godt fundament, og de tror sådan set også, at det vil vare ved. Det, hvor de er mere bekymrede, det er om udsigterne for dansk økonomi. Og det er jo nok meget. Øh den her øh, opfattelse af at den globale økonomi er på vej ned i tempo når øh, mediestrømmen har også meget fokus nu her på de dårlige internationale nøgletal, de store politiske usikkerheder. Det er klart, det gør nok også at husholdningerne ser sådan lidt mindre positivt på dansk økonomi. Men igen, altså fundamentet er rigtig, rigtig stærkt. Og det er og bare lige for at sige, det er markant anderledes end det vi havde op til finanskrisen i 2006, 7 stykker.
0: Det er jo en super vigtig pointe. Nu nævnte du før at noget af det der jo gav, håb om, at privatforbruget fortsat kan vokse, det er, at husholdningernes rentudgifter, de er faldet til et nærmest historisk lavt niveau. Nu ser vi, at renterne begynder at tække lidt op igen. Hvorfor er det egentlig, og hvor, 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 hvor skal de fortsat med at, at tække lidt op?
1: Jamen, altså, vi mener jo helt grundlæggende, at de meget, meget store rentefald, vi har set faktisk igennem hele 2019, at det er lidt, lidt en overreaktion. Altså, det, er, det er virkelig baseret på nogle meget, meget aggressive forventninger til, hvad de store centralbanker kommer til at gøre, hvad den amerikanske centralbank, hvor meget de kommer til at sætte renten ned, hvor meget den europæiske centralbank kommer til at, at gøre. Så det er nogle meget aggressive forventninger, der ligesom skal, skal opfyldes, hvis de her renteniveauer, vi har i dag, hvis de, de skal kunne forsvares. Så vores forventninger er sådan set, at, at renten, markedsrenten kommer ikke til at falde yderligere om det tror vi så heller ikke på, at de kommer til at stige kraftigt, men altså, vi mener ligesom, at vi har, og jeg ved godt, det er farligt at sige, og jeg må også nok erkende, at vi har sagt det før, men vi mener faktisk, at bunden er ved at være nået på på renterne, i hvert fald i den her omgang.
0: Så markederne har ligesom taget lidt forskud på glæderne, for de handlinger, som centralbankerne, de kommer til at at gennemføre her over de de kommende måneder. Og... den 12. september, det er jo ligesom den, den næste rigtige skæringsdato, og interessante dato, det er der, hvor ECB holder møde. Vi fik et uh, referat fra det sidste møde her i løbet af ugen, og der virkede det på mig, da jeg læste som om, at ECB ikke sådan er rigtig bekymret for den økonomiske situation lige nu, men alligevel bliver der lagt op til, at man nok lemper, og gær, nok også i form af en parke, på møde den 12. september. Hvad skal vi så vente os? Lad os nu s- antage, at ECB sætter renten ned med, med 10 basispunkter. Det, det er vores forventning lige nu. Hvad tror du, Nationalbanken kommer til at gøre så?
1: Jeg tror, vi kommer til at følge. Altså, hvis vi kigger på kronen, som jo er den, der ligesom afgør, hvordan Nationalbanken agerer i forhold til den europæiske centralbank, jamen så kronekursen er faktisk blevet styrket over for euroen her øh, på den seneste, den seneste tid. Og det betyder, at Nationalbanken lige nu, jamen, sådan som det ligger, så vil de følge øh, den europæiske centralbank. Og hvis den europæiske centralbank sætter renten ned med, med de her 10 basispunkter, jamen så... Efter et par timer, når de har annonceret deres renteindshælse, så kommer Nationalbanken med meget, meget stor sandsynlighed at sige, at de også sætter den danske rente ned med med 10 basispunkter. Der, hvor det bliver sådan Lidt mere udfordrende for Nationalbanken, det er, hvis der kommer den her større pakke fra den europæiske centralbank, for eksempel med et opkøbsprogram, som jo også er vores forventninger. Og der har vi altså ikke tidligere set, at Nationalbanken ligesom har fulgt med med de her opkøbsprogrammer. Vi har jo ikke haft, at Nationalbanken har været ude at købe danske statsobligationer. Så der bliver det måske lidt mere vanskeligt for Nationalbanken at følge med, men på, på renten, der, der er det med meget stor sandsynlighed, der følger de med ned.
0: Ja, man lavede jo nærmest sådan et omvendt program fra Nationalbankens side. Første gang, det var ICB, indførte det her kvantitative og begyndte at købe op. Man sagde simpelthen, at nu er der stop for udstedelse ja. af statsobligationer, men det var jo heller ikke nogen succes.
1: Nej, det må man sige, det, det gav nogle andre udfordringer. Det kan godt være, at det, i teorien og på tegnebrættet var en fin løsning, men problemet er, at det gjorde altså nogle udenlandske investorer begyndelsen at, at kigge lidt skævt til det danske marked. Det her med, hvis, hvis der ikke løbende kommer sig af statsobligationer, jamen så for en stor international investor, så er det måske ikke så attraktivt at være på det her marked, fordi de jo meget gerne vil kunne købe og sælge, som, som de har lyst til. Så det gav nogle andre udfordringer, så det tror jeg ikke, vi kommer til at se. Men jeg tror omvendt heller ikke, at vi kommer til at se et egentligt opkøbsprogram, så formentlig vil Nationalbanken øh, lade den del ligge øh, og så udelukkende, udelukkende kigge på renten.
0: Men hvad vil det så komme til at betyde i virkeligheden for rentespændet, hvis ECB begynder at opkøbe og dermed tvinger de europæiske renter længere ned, og vi ikke gør noget herhjemme?
1: Jamen, så kan det jo betyde, at, de kommer til at, sætte renten, at vi herhjemme kommer til at sætte renten endnu mere ned, fordi at, at det er ligesom er det eneste instrument, vi har, vi har til rådighed. Så det kan betyde, at Nationalbanken kommer til at sætte renten yderligere ned. Og det kan jo så give nogle afledte effekter. Også over, at vi kan se på den store diskussion, der er lige nu omkring, skal husholdninger begynde at betale negative renter for, for at have penge stående i banken? Så, så det kan give nogle afledte effekter, som vi ikke kender endnu.
0: Ja, der er i hvert fald nogle problemer for, for bankerne, når det er, at... Øh de kommer ned i det negative territorium, der kan man sige, at der har Nationalbanken jo gjort noget for at mindske de problemer ved det, at vi herhjemme har såkaldt to-delt øh, system på, på, på indskuds siden En del af det, som øh, vi har stående af indlønsoverskuddet, det står på en foliekonto til 0% og resten bliver placeret i indskudsbeviser til de her minus 0,65%.
1: Ja, så det kan, også, ja, så det så, kan også være, at, at nationalbanken siger, at bankerne kan have en større del stå til, til 0.
0: Altså simpelthen øger den folieramme, ja, ja, som, som lige, man har lige nu, og, lige og som er på 31%.
1: Den er lige nu er folierammen på 31,5 milliarder. Ja. Og den har tidligere været, altså der tilbage i 2015, jamen, der var den et langt stykke over 100 milliarder. Den har også været op omkring 60 milliarder, øh, så, så der er masser af muligheder for os at udvide den folieramme for at igen at prøve at afværge de, de mest øh, negative effekter af de negative renter. Ja.
0: ja, det bliver jo rigtig spændende at se, om den europæiske centralbank også tager skridtet og indfører sådan et todelt system. Der er jo et enormt pressegment fra de tyske bankers side, den tyske side til, at man forklarer. Derfor for det er Tyskland, der har det helt store indlundsoverskud blandt de europæiske banker.
1: Ja, det åbner jo dybest set for den her diskussion. Jamen hjælper det overhovedet noget, at centralbankerne bliver ved med at sætte renten ned? Altså, vi har en rente på minus 0,65 procent eller minus 1 herhjemme, Jamen, betyder det dybest set noget? Og opnår man overhovedet det, man gerne vil med at sætte renten ned? Altså, meningen med at sætte renten ned er jo, at man skal skabe ekstra aktivitet, ekstra investeringsaktivitet. Men, men Spørgsmålet er, om man overhovedet får den effekt, når vi er så langt nede, som vi er lige nu.
0: Vi kan i hvert fald konstatere at på de hjemlige bankudlån, der sker der ikke ret meget på husholdningssiden, heller ikke så meget på erhvervssiden. Der er, hvor der er noget låneaktivitet derovre på realkreditmarkedet. Og øh, det er jo sådan set, om man så kan sige, meget naturligt, øh, fordi det har været med til at booste boligpriserne, og der har været mere gang på boligmarkedet. Men sådan underliggende, så har det ikke ført til en den ventede, vækst i, i udlån, i hvert fald i Danmark og for den sags skyld heller ikke helt i euroområdet. Nej, og på
1: boligmarkedet har man så gjort noget andet, i hvert fald herhjemme, nemlig det her med, at har man strammet reguleringen, netop fordi man var bange for effekten af, af de her alt for lave renter. Man var bange for, at vi kom ind i en ny boligboble, som vi havde op til finanskrisen, så der har man jo faktisk strammet reguleringen, og det er jo faktisk, det er jo faktisk en af succeshistorierne i, i dansk økonomi lige nu, at man faktisk ikke er kommet ud i de her øh, opbygninger, de her store bobler, man har, man har formået sådan at holde Prisudvikling på boligmarkedet nogenlunde fornuftigt. Og igen er det noget af det, som, som gør, at jeg synes, man godt kan tillade sig at være, være rimelig positiv på dansk økonomi, fordi vi har altså ikke de her store ubalancer i, i modsætning til tidligere.
0: Ej, det bliver superspændende at se, hvis der kommer noget afmatning om det, så er at vi, vi så nogenlunde kan skøjt hen over de sædvanlige problemer, man har med det. Vi bliver en lille bitte smule klogere på, hvordan det går herhjemme i, en, i næste uge. Der får vi en række vigtige nøgletal, som Både nogen, der kan påvirke markedet, og sådan er det også noget for, for Danmark. Vi kommer til at få nogle vigtige nøgletal for den tyske økonomi, der som du siger, måske befinder sig i en økonomisk recession lige nu. Der kommer øh, IFO-tallet, der er altså en god tillidsindikator for det tyske erhvervsliv. Der kommer nogle tyske ledighedstal, og der kommer også nogle inflationstal, som selvfølgelig bliver spændende, og selvfølgelig øh, i sammenhæng med de øh, vurderinger, man laver af, hvad ECB gør. Men ja, hjemmefra, der får vi simpelthen mere detaljeret at vide, hvordan det gik i andet portal.
1: Ja, der bliver fredag den hele store festdag for dansk økonomi netop, for der får vi Øhm, sådan den første egentlige opgørelse af, hvordan det er gået dansk økonomi i anden kvartal. Og Danmarks statistik, de har sådan en indikator, øh, som viste, at dansk økonomi voksede med 0,8 procent øh, i andet kvartal. Og det var jo langt, langt mere end, end vores nabolande. Og det bliver spændende at se, om det, det bliver bekræftet, ja, måske en smule over for om vi når helt op på de 0,8, når de får regnet alle tallene igennem. Det virker mærkeligt, at dansk økonomi kan være så stærk i en periode, hvor hvor stort set alle andre lande er er udfordret. Så formentlig kommer vi til at se, at det bliver en smule lavere end 0,8, men stadigvæk lidt mindre kan også gøre det.
0: Lidt mindre kan også gøre det, og der er fortsat gang i dansk økonomi. Det glæder vi os til at blive meget klogere på i næste uge. Tak for nu, Jan, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.